0: Que eu vou estar ministrando no Salmo 91 Somente do versículo 1 até o 12 Eu vou estar lendo aqui no, no telão Para que todos possam estar acompanhando a mesma tradução Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Não terás medo do terror de noite e nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, o Senhor... É o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé e nem em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, colocarás os pés do leão, o jovem e a serpente. Porque tão encarecidamente nem me amou, também eu o livrarei. Pois leio retiro do alto, porque conheceu o meu nome. Só tem, tá bom. Irmãos, esse salmo, como eu disse no início, ele é um salmo muito conhecido. E o tema que eu dou nessa manhã, para essa pregação... É a proteção daquele que se refugia em Deus Todos nós gostamos de proteção todos nós, todos nós queremos ser protegidos por algo, por alguém Proteção significa cuidado Cuidado, gostamos de estar bem protegidos Então se você, por exemplo, nós que somos mães nós protegemos os nossos filhos, nós cuidamos deles, nós cuidamos dos nossos esposos, dos nossos pais, da nossa família, nós tentamos protegê-lo. Então proteção é isso, por isso que eu é, lendo, estudando, eu, Deus colocou no meu coração esse tema, a proteção daquele que se refugia em Deus. Então o Salmo 91 sem dúvida alguma é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia Ele pode estar em casas na Bíblia aberta igual está a minha aqui Todas as casas que você for a maioria Ou é o Salmo 23 ou é o Salmo 91 E nós ficamos às vezes perguntando Quem escreveu o Salmo 91? Às vezes nós preocupamos com coisa que não... Não tem necessidade de ficar preocupado quem escreveu aquele salmo Porque ele é um salmo que ele não tem quem escreveu Mas nós temos que conhecer o que fala, o que Deus tem no salmo 91 Quando a gente estuda profundamente esse texto Nós sabemos que ele é um texto riquíssimo E muitas das vezes nós usamos ele como um amuleto Só lemos ah, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer isso, fazer aquilo outro, eu pego o Salmo 91 e vou ler Mas não, nesta manhã Deus vai mostrar para mim e para você Quem é o Deus do Salmo 91? Esse que nós devemos conhecer O objetivo do Salmo 91 é entender com a ajuda do Espírito Santo O que é que Deus tem para nós e hoje não vai ser diferente. Você vai ver o que Deus tem para você nesta manhã. No versículo 1, ele disse o seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Primeiro que a palavra habitar ela implica em dizer que aquele que vive na habitação do Altíssimo é aquele que está em comunhão com Deus. Descansar à sombra do Onipotente. Descanso fala de conforto, de segurança. Deus nunca prometeu para mim e para você que nós seremos livres dos perigos, das tempestades, mas Ele promete que quando nós estamos em meio às dificuldades, em meio à prova, em meio às tribulações, em meio às aflições, Ele está conosco. Esconderijo. Ontem eu vim participar do culto dos jovens. E a Giovana ministrou aqui como saia do é, o tema saia do esconderijo, e eu até disse para ela no final do culto, na final da pregação dela, que a pregação dela foi simplesmente para confirmar a minha nesta manhã. Quem estava aqui no culto dos jovens ontem vai ver que tem várias coisas que está, no, que Deus colocou no meu coração, que a Giovana ministrou. Então esconderijo, o que é, que é esconderijo? É um lugar secreto É um lugar que você está, que você não quer que ninguém te ache E a nossa vida muitas das vezes é assim Nós queremos se esconder Esconder do problema Esconder das lutas Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus Ele se torna o nosso esconderijo porque ser achado por Deus, irmãos, é tremendo Quando Deus nos acha, quando Deus nos tira Da onde nós estamos, que nós estamos tristes, abatidos entre, É às vezes passando por algo Quando Deus vai ali e pega na nossa mão e traz É maravilhoso Eu sei que a vida de cada um de vocês Vocês sabem de onde Deus te tirou Você sabe onde você estava escondido e Deus foi lá e te trouxe pela mão. Vem, filho meu. Vem, é você que eu quero para estar junto comigo. Independente do que você já fez, independente do que você foi, Deus não importa. Deus está aqui nesta manhã para te restaurar, para te trazer para os braços dele. Nós temos na Bíblia, no Antigo Testamento, é, a Bíblia fala de Altíssimo mais de 30 vezes, será por quê? Porque ele refere aqui que o Deus do Altíssimo, Altíssimo quer dizer além, então Deus ele é acima de todos, Deus ele é tudo que nós temos Você às vezes pode até esconder algo. Podemos esconder do nosso pastor, da nossa família, mas de Deus você não se esconde. Às vezes você pode esconder algo de qualquer pessoa, e às vezes não possa ser achado. Mas Deus, mesmo você se escondendo dEle, Ele vai te achar. E Ele vai te cobrar por aquilo que você está fazendo escondido dele Ah, eu vou fazer isso aqui lodo porque não tem ninguém da igreja vendo ninguém da igreja precisa ver você não tem que dar satisfação para ninguém da sua igreja mas você tem que dar satisfação para Deus porque foi ele que te trouxe para os pés dele e você tem que pedir bênção justamente para o Deus que te restaurou, que te fortaleceu, que te trouxe para cá Quando ele fala de sombra que Ele fala lá no início A sombra do onipotente descansará Sombra É algo muito bom, não é? Quando você está andando num sol quente Que você passa debaixo de uma árvore bem fresquinho, Ali é uma sombra É descanso Quem já trabalhou na roça sabe muito bem o que é você trabalhar debaixo de um sol quente o dia todo E de repente você encontra uma árvore com uma sombra para descansar É a melhor hora do dia Quando você chega debaixo daquela sombra para você descansar Então descansar na sombra do Onipotente Significa confiar inteiramente a sua vida ao Senhor Jesus E descansar nas promessas que Ele tem para a sua vida Então descanse é, Coloque em Deus Tudo aquilo que você precisa Mas descansa Deixa Ele ser sua sombra Porque descansar Quando tudo está bem É fácil Quando a nossa vida está um mar de rosas É fácil descansar no Senhor mas quando vem as lutas, é difícil descansar no Senhor, porque às vezes nós não confiamos, nós não confiamos naquele que nos dá o descanso, então Jesus é a sua sombra, por isso confia nele. Ele tem, a palavra do Senhor tem até um versículo que fala, Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu te darei o descanso. Então aqui já é uma promessa, que é para você descansar. No verso 2, a palavra disse, direi ao Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Declarar o Senhor, que é meu Deus, é ter Ele como prioridade sobre todas as coisas. O que é refúgio? Refúgio é um lugar seguro para onde alguém vai para não se expor à sua situação de perigo. É como se fosse um esconderijo. Você se refugia ali, você se isola. Então Deus é como nosso refúgio que garante abrigo seguro diante as tempestades. Fortaleza vem de força, proteção, lugar seguro, lugar secreto. Nós temos até o louvor, né? Que ministrou aqui hoje lugar secreto. Então, é, confiar em Deus é questão de fé. Deus conhece aqueles que confiam nele. Se você quer ser protegido por Deus, precisa buscar e habitar na presença dele. Quando estamos firmes na presença dele, nenhum mal pode nos alcançar. Então, se você está desanimado, se você está entristecido, pegue firme com Deus. Deixa ele habitar no seu coração. Deixa ele habitar sobre a sua vida. No verso 3, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Laço do passarinheiro, eu fui procurar saber o que era isso, porque às vezes a gente vê falando isso sempre. né? Laço do passarinheiro, mas que é isso? Muitas pessoas não sabem, eu mesma... Tive uma certa dúvida em relação a isso. É, sabe o que é o laço do passarinheiro? Era uma, uma armadilha feita com laços e corda e colocava comida lá dentro para pegar os passarinhos. Então, gente, toma cuidado com esse laço do passarinheiro. Porque na nossa vida espiritual, esse laço aqui é o, é o inimigo. Às vezes ele faz dessa mesma forma aqui, ele joga a ração, ele joga algo na sua vida para te laçar para ele. Vocês acham é, que o inimigo vai ficar perdendo tempo com aquele que está lá fora, que já é dele? Não, ele quer laçar você que está aqui dentro, é você que está na presença dele, é você que ele quer então no sentido espiritual aqui, o laço do passarinheiro são as armadilhas feitas por Satanás para atrair e destruir a sua vida o, o diabo ele não quer é, ele quer derrubar os servos para atrapalhar a sua santidade com Deus porque ele sabe que a parte mais importante sua é você estar na presença de Deus e se ele jogar algo para você que seja para te entristecer, é isso que Ele quer. Um exemplo que nós temos com esses laços aqui, gente, é principalmente a internet. Nós temos que tomar muito cuidado com o que nós vemos, com o que nós falamos, com o que nós postamos, porque ali tem várias pessoas te vendo. Te... Ali, o pastor Wallace mesmo disse um dia aqui que nem todos estão felizes com você. Então, quando você tiver algo feliz na sua vida, levanta a sua mão para Deus. Deixa que as pessoas estiverem do seu lado, veja, veja por si, não fale, feche sua boca em tudo que você for fazer. Tudo aquilo que você almeja, não posta, porque você deve a sua vida para Deus e não para homens. Amém? Outra coisa também que nós temos de exemplo como laço é a nossa boca É o que sai daqui Em nossos locais de trabalho, até mesmo dentro da casa do Senhor Às vezes nós empolgamos e falando coisas que tem alguém ali do lado que não, que não quer ouvir aquilo que você disse Aí já começa a lançar setas sobre a sua vida Aí as lutas vêm Então assim, vamos nos vigiar para que esses laços não venham nos, nos... que essa armadilha não venha nos pegar. Peste perniciosa é uma peste que significa mortal. Então, é algo mortal sobre as nossas vidas. E ela caracteriza outra ação do diabo. Que a, é, na própria palavra fala que... O ladrão vem para quê? Para matar, para roubar e para destruir. A peste também. Nós podemos ver que aí nós tivemos passando por um momento difícil da Covid. Isso aí veio e tirou a paz de muita gente. As pessoas perderam seus entes queridos. Né? Então assim é uma coisa, como se diz, diabólica, né? Nós sabemos que Deus não ia mandar uma coisa dessa para a gente passar por tudo isso. Nós sabemos que Deus nos livra o tempo todo, pois Ele nos protege em todos os dias. Então que nesta manhã, você receba os livramentos do Senhor para a sua vida. Porque todos os dias, nós precisamos dos livramentos de Deus. No verso 4, Ele diz, Ele te cobrirá com suas penas, Debaixo das suas asas estará seguro e a sua verdade e escudo. Jesus lamentou ali em Jerusalém desejando acolher o seu povo. E nós temos um versículo lá em Mateus 23, 37 que diz assim, Como galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus quer nos abrigar debaixo das suas asas. Nos aquecendo, nos protegendo de todo o mal. Porque é isso que a galinha faz com seus pintinhos. Ela abre as suas asas, coloca eles debaixo. Para que os, para que gavião, para que nada atinja eles. E assim é você. Deus quer te colocar debaixo das suas asas. Para te proteger. Para que nada de mal venha te acontecer. E se você tem buscado os livramentos de Deus abrigue debaixo das asas dele deixa ele fazer tudo por você a palavra de Deus é o seu escudo então nós temos que estar firme na palavra do Senhor às vezes não é fácil nós somos criticados nós somos, né mas Deus está conosco e tem a, a última palavra que é Broquel, que o que é? É um escudo pequeno que serve para defesa corporal numa luta de corpo a corpo. Então, enquanto o escudo propriamente dito tem uma proporção maior que protege os seus guerreiros dos ataques a longa distância, assim é a palavra de Deus, sua verdade, nos defende e serve também. Para atacar as batalhas que vêm sobre a nossa vida Então vocês estão percebendo a profundidade Do texto do Salmo 91? No verso 5 e 6 Que eu vou acelerar aqui Porque o reloginho ali não coopera com a gente O 5 e o 6, ele está assim Não te assustará o terror noturno nem da seta que voa de dia, e nem da peste que não se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Se nós estamos na, na, na presença de Deus, nós somos protegidos. Então, há porque não ter medo de nada. Então, nós não devemos ter medo de nada. A palavra de Deus, ela tem 365 vezes a expressão não temas E aqui eu tenho uma curiosidade Quantos dias tem o um ano? 365 Quantas vezes a palavra não temas aparece? Então isso quer dizer que Nós temos um não temas para cada dia do ano Então para que você vai temer? Deixa Deus fazer a sua obra Deixa Deus fazer tudo na sua vida Confia nele, busca, pergunta, consulta Aleluias Muitas pessoas passam por medos Porque se sentem sozinhas Também percebe o dia todo a presença do inimigo do lado Mas se você está com Deus não precisa temer, você não precisa ter esses medos, essas angústias, essas preocupações, quando você sentir ali, às vezes nós sentimos ansiosos, sentimos coisas ruins, vamos ali, se retire um pouquinho do que você está fazendo, busque Deus, vem cá Senhor, tira tudo isso dentro de mim, tira todas essas angústias, isso não faz parte de mim, eu sirvo o Senhor e quem serve o Senhor não pode ter esses momentos de, de angústia, de preocupação, amém? Né? Não tenha medo. Às vezes nós temos medo muito da noite, né? Crianças principalmente. Ai, não apaga a luz não, porque eu tenho medo de escuro. Mas as setas que voam de dia, elas são investidas do mal para nos causar danos. Seja o nosso corpo, a nossa alma e até a nossa mente. Então, Peste que ande na escuridão são pragas diabólicas que se movem sorretamente às trevas. Nem a mortandade que assola o meio-dia, porque mortandade é o demônio da morte. Então a palavra mortandade aqui é o demônio da morte, que se devasta sem a proteção de Deus. Então que nesta manhã você tire esses medos, porque quando você coloca o medo à frente de você você está atraindo a presença do inimigo para o seu lado quando você se sentir medo você se agarre a Deus clame o sangue de Jesus clame a ele, e esse medo aqui irmãos, são medo de tudo na nossa vida, medos de encarar uma nova profissão, medos de encarar um trabalho, medos de, de aceitar, é, entrar em algum ministério e você não dá conta, porque ministério, Deus dá mas ele te capacita Quando ele coloca você à frente do ministério Ele quer você? Sem nada Porque é ele que vai te moldar E muitas das vezes nós temos muita insegurança Ah, eu queria fazer parte do ministério X Do ministério Y Ah, não é para mim, lá já tem gente demais Não, mas talvez é Deus que você quer É Deus que você quer usar ali E o verso 7, 8 e 9 Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos verás a recompensa dos ímpios Porque tu, o Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo e a tua habitação Aqui nesses três versículos ele fala de livramento, de proteção Então quem tem o Altíssimo como seu refúgio não será atingido por mal algum O livramento e a proteção de Deus sobre as nossas vidas Ela é um momento de gratidão Principalmente quando nós temos temor a Deus Nós somos guardados não por nossos méritos Mas assim pela bondade do Senhor Então Deus não te guarda porque você é o fulano, é o sicilano, é o outro Não, Deus te guarda pelo que Ele é na sua vida se você tem percebido pessoas que estejam caindo perto de você Levanta ele Porque senão você vai cair também Se uma pessoa, se a gente estiver num lugar escorregadinho Estiver pegado na mão de uma pessoa Se o da frente cair, você cai também Então se você tem alguém do seu lado Que está precisando de uma oração Que está ali precisando de ajuda Ajude Ajude para te fortalecer também e para finalizar o verso 10 e 11, né? Nenhum mal te sucederá e praga algum, nenhuma chegará à tua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que eles te guardem em todos os seus caminhos. Então ser protegido de Deus não significa ausência de problemas, igual eu disse no início. Deus não falaria para nós que seria fácil, mas quando nós enfrentamos lutas, nós temos um lugar para refugiar e não ser atingido pelo mal Que é debaixo das asas do Senhor Então refugiar em Deus Significa subir para o lugar mais alto O nome de Deus que expressa sua grandeza e soberania acima de tudo Pois Deus está no céu Olha a altura que está o céu Se você está passando por uma perseguição, uma luta Suba para a presença de Deus Em oração, em jejum, em, em, ouvir, em estudar a palavra Porque nada poderá te alcançar A vida de oração é a principal marca da proteção de Deus sobre as nossas vidas Porque quando nós estamos em oração Deus está lá em cima dizendo ó, oh, fulano está em oração Eu vou proteger ele, eu vou guardar ele E aquele que está fraco? Deus não agrada quando nós é, assim Deus quer que nós conversamos com ele em oração ouvindo nossos pedidos a oração é uma coisa que nós devemos fazer sem cessar se você quiser viver sobre a proteção divina, precisa aprender tudo sobre a oração que ele é poderoso e que Deus está na nossa vida como nós merecemos para concluir, o Salmo 91, ele fala a respeito daquele que procura viver em comunhão com Deus. Todas as promessas tem de proteção, de livramento, de exaltação, de salvação, são contidas nesse Salmo. Só tem uma eficácia na vida daquele que está habitado no esconderijo do Altíssimo. Deus nos livre e põe salvo porque conhece o seu nome. O lugar onde Deus se esconde os seus servos é sempre um lugar de provisão. Eu vou dar dois exemplos aqui rapidinho para me finalizar. José ficou 13 anos escondido antes de se tornar governador do Egito. Moisés quando nasceu ficou três meses escondido por sua mãe Joquebede para não ser morto por faraó e Moisés ele era um bebê muito formoso ele era muito lindo quem sabe você é formoso, é lindo tem um ministério lindo nas suas mãos tem um dom perfeito, mas está escondido mas Deus talvez te esconde nesse momento porque ele está te guardando ele está ali te preparando para te usar nas mãos deles, porque às vezes você se sente ali tão pequeno, mas Deus está ali, oh, na hora certa, no momento certo, eu te darei o que você precisa, porque você, você vai ser usado por minhas mãos, não por mãos de homens, então creia que o melhor de Deus ainda é Está por vir O ministério de louvor já pode subir Eu já estou concluindo Então aquele que habita no esconderijo do altíssimo A sombra do onipotente descansará Então é a mensagem de Deus aqui para sua vida nesta manhã Que você descanse Que você faça tudo aquilo que você quer Descansando no Senhor se você tem algo que você deseja, faça sem medo. Vá em frente, porque Deus está com você. Deus está te protegendo, porque Ele conhece o seu nome. Ele te conhece pelo nome. Eu, às vezes, não sei o nome de todo mundo que está aqui nesta manhã. Mas Deus conhece o nome de cada um de vocês. Deus conhece o coração, Deus sabe o que você passa na sua casa, Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. E o mais importante é Deus saber de tudo. Ninguém precisa saber da sua vida melhor do que Deus. É o que vai te sustentar, o que vai te fortalecer é a presença de Deus. Então o Ministério de Louvor vai ministrar uma canção... A canção que Deus colocar no coração deles agora Você se coloque de pé, aqueles que podem E eu gostaria que nessa manhã você colocasse Aí no seu pensamento aquilo que não deixa Que não está deixando você descansar em Deus Algo que esteja te entristecido Algo que deixa você talvez Até atrapalhar você fazer a obra do Senhor que você coloque neste momento, aí no seu pensamento, enquanto ele estiver ministrando essa canção, é você e Deus, tem um particular com ele aí agora, não importe com quem está do seu lado, se você quiser chorar, que você chore, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelhe, é você e Deus, deixa Deus te achar onde você está escondido, deixa Deus te pegar na sua mão nesta manhã, e te trazer de volta de onde você não deveria ter saído amém
1: eu não preciso ser reconhecido por ninguém a minha glória é fazer com que conheçam a ti e que de mim Pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobrem um o rosto ante a ti. Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim.
0: Ninguém. Você tem que ser reconhecido é por Deus. Deixa Deus te colocar debaixo das suas asas nesta manhã. Oh Deus, visita a vida de cada irmão aqui nesta manhã, Deus, que o Senhor esteja achando ele. Que eles estão escondidos, que o Senhor traga eles para a tua presença, que o Senhor use eles da forma que o Senhor nunca usou. Que o Senhor esteja com eles a cada dia, Deus. Oh Jesus, o Senhor esteja crescendo na vida deles, oh Pai. Aleluia.
1: E como será o fim se torna antes a Ti. Vejam sua face em mim. Conhecei e que diminuo a eu. Para que tu penses, Senhor.
0: nos importa, só a tua presença no nosso meio, Senhor Jesus, faz a toda a diferença, ó Deus, Pai que nesta manhã o Senhor venha, Deus, estar presente sobre as nossas vidas, que o Senhor esteja presente na vida de cada um que veio aqui nesta manhã, que eles possam voltar para casa, não da mesma forma que eles entraram, ó Deus, que o Senhor esteja guardando ele debaixo das suas asas, que o Senhor venha tirar todo o medo, que o Senhor venha tirar toda a insegurança dos teus filhos, ó Deus, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, em nome do Senhor Jesus, amém é o meu prazer, tua presença, tua presença,
1: o meu prazer, tua presença, tua presença. Fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer
2: vamos dar uma forte salva de palmas ao Senhor, obrigado pastor Eliana por essa palavra, irmãos como é bom estar na casa de Deus e ouvir uma palavra dessa, o Salmo 91 é um Salmo maravilhoso, rico em promessas para nós, que nós venhamos tomar posse de cada uma delas e como diz o versículo 91, ó, o versículo primeiro, desculpa, que diz que aquele que habita no esconderijo do altíssimo É aquele que habita, não é aquele que visita Não é aquele que só dá uma passada Não, é aquele que habita Habitar fala de morar, de viver Então esse salmo só cumpre-se Verdadeiramente em nós Quando nós fazemos do esconderijo do altíssimo A nossa habitação Se você só tem visitado não faça isso não Firme-se, crie raiz em Deus Crie raízes no Senhor Para que esse salmo se cumpra em nós muito obrigado, só tem que agradecer por ter sido boca de Deus aqui para nós. Nós vamos orar, Betânia, cadê Betânia? Vamos orar, agradecer o Senhor por tudo que ele fez, por tudo que, que ele realizou aqui nessa manhã e a forma que ele falou conosco. Só nos resta agradecer o Senhor. Vamos orar.
3: Amém, glória a Deus. Ô oh, Senhor, nós queremos te dar a graça nesta manhã, Senhor pelas Tuas maravilhas, pelos Teus cuidados com as nossas vidas, e por essa palavra que ministrou em nossos corações, ó Pai. Senhor, a Tua palavra ela é viva e eficaz, e ela diz nessa manhã para nós, Senhor, para a gente não temer, Deus, porque o Senhor é conti, conosco, ó Pai. Deus, nós te damos graças, Senhor, por cada oportunidade aqui na Tua casa, Deus. Eu quero Te louvar, Deus, porque para mim, Deus, são só palavras de agradecimento, pelos cuidados que o Senhor tem para as nossas vidas, e um deles, ó Pai, é de estar tá aqui na Tua casa, ouvindo a Tua Palavra, Deus, e sendo Deus, saindo daqui, Deus, renovada, Deus, saindo daqui com o consolo e o conforto, Deus, do Teu Espírito, Senhor, Deus, e que nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito, Senhor, continua ministrando aos corações, ó Pai, Deus, para eles não temerem, Deus, pois o Senhor é contigo com eles, ó Pai, até os confins da terra, Senhor, como a Sua Palavra nos garante, Deus, Deus, eu te louvo, Deus, e glorifico, e exalto o teu santo nome, Deus, nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus.
2: Amém, obrigado, vá em paz, Deus te abençoe, e até a próxima, se o Senhor assim nos permitir, vá com Deus.